0: 24日水曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら株安やデフレ、相次ぐ格下げなど暗い影を落とす中国経済これは崩壊の兆しなのか実像に迫ります今夜のゲストをご紹介しますキャノングローバル戦略研究所研究主幹の岡崎久美子さんですよろしくお願いしますしお願いします岡崎さんは日銀出身で中国人民銀行におよそ3年間にわたって派遣されるなど現地で中国経済の実情に接,接した経験をお持ちです改めてよろしくお願いしますよろしくお願いいたします続いて東京財団政策研究所主席研究員の川隆さんですよろしくお願いします,ししますそして中国政治がご専門学習院大学教授の江戸直子さんですよろしくお願いします,ますよろしくお願いいたします今真っ只中にある中国の春節における消費の動向を見ていきますまず春節中国の旧正月です10日から17日までの8連休中国政府の発表によるとこの前後40日間で過去最多となる延べ90億人が移動する見通しだということで日本にも多くの観光客が訪れています、うん、カリーさんこの90億人という数字を見ると景気いいのかなというのは
1: 感じるんですがその90億でどうやって数えるかにもよるんですけれどが<笑>、はい、都市部で、ね、出稼ぎしてる、はいるいわゆる農家、うん、の労働者、はい、あの中国の公式統計では約3億人と言われているので、うん、彼らが、えー、ふるさとに帰ってまたと、えー、その大都市に戻ってくる、うん、これ1往復で2回とカウントするわけだから、うん、残りの都市部の人たちがすぐそこ買い物に行って1回と数えるとこれきりがないわけですから。はい僕は90億はなくて、うん、まあ多くて40億ぐらいじゃないかなというか、うん、だ,だからどうしたんじゃなくて、うん、結局、どれぐらい消費買い物にお金使うかというところが
2: 移動の人数というよりも、まあ、その後出てくる経済指標とか見て消費が伸びてるないそ<う>かどうかみたいなそういうことを見ないと、まあ、でも中国政府がこう90億人ですってドーンと言うってことは。うんいい循環に入っているよというのをアピールしたいんじゃないかなというふうにっっててちゃっていいんですか
1: まあそういう空気感を作りたいのが間違いないだろうと思うんですが例えば我々経済学学,を学んだ人間というのは。うんうんはい人を見るじゃなくて金額の方を見るわけです付加価値というか,か、うんえー、見るので,です、ねうん、ただやっぱ中国国内でさ一番最初は、ねうん、いくつかあの暗いニュースがあって、うん、やはり少しでも、えー、明るいニュースをです、ね、伝えたいというそういう。気持ちかかると思いいますけど
0: ね崎さんいかがでしょうここ春節と聞くと爆買いを想像される方も多いかと思うんですが、うん、そうですねあのやはり一昨年
3: 2020年21年とコロナの影響で皆さん活動が鈍っていたので、うん、そこから比べると、まあ、去年もすでにゼロコロナっていうのは緩和はされてたんですけれども、うん、去年の1月去年は旧正月は1月だったわけですけれども、はい、それに比べるとやっぱりあの去年も会話緩和はされてたけど、うん、まだちょっとっていう感じがあって、うんうん、でそれに対して今年はあ、まあ、本当に何ら制約がないっていうことなので、うん、先ほど海竜さんがおっしゃったように、うん、本当にそんなに大勢が動くのかなっていう問題はあるにしても、うん、多少その気分的にそのいよいよば弾けたいっていうか、うん、逆にもしかすると。閉塞感があるからこそ、うん、こういう旧ガスでみんなが集まる、うん、親戚も集まる友人も集まるというところでちょっと、うん、あの華やかなことをしたいという気持ちもあるかもしれないので、うん、その点は去年より強い数字がもしかしたら出てくるかもしれないなと
2: 。それってあのコロナが開けた頃によく僕らそのリベンジ消費って言葉を使ってね我慢していたことからバーンとこう反動で掴んだぞっていう今中国はその真っ只中にあるようなイメージもうまあそれって去年の話じゃないんですか今でもまだリベンジ消費が燃えてるんですかそ
3: こにはなってないですねなってないむしろ去年一月あの去年の四月にかけてリベンジ消費だって、はいうん、でかけたんですけれども、はい、それがむしろしぼんでしまった感じがあってそこはやっぱり全体としてベースが良くないという感じがどこかに江藤さ
0: ん、どうでしょうバンの頂上とかにたくさんの人が押し寄せている映像とか見るんですけれども皆さん国内で移動されているのか海外に出かかけてていっるの海外に行く方もおられますけれどもやはり
4: 近いところですよねアジア圏内であったりという方が多いと聞きますし私も実際日本に来た友人と話をしましたけれども。ほぼおそらく初めて、うん、まあ私と同世代の人からすると初めて、うん、今年よりも来年の方が厳しいかもしれないという感覚を持ち始めていると言っているんですね<う>ですから気持ちの上での不安感みたいな閉塞感というのは徐々に広がりは始ままっていいると思
2: います、うん、それあ来年、ちょっと今よりまずいよねって思うというとやっぱり旅行に行ってどんどん使うという気分には
4: ならないですね。本当に一般の方たちの認識、はい、今年より来年がいいというのは当たり前に思っていたんですねそれがひっくり返ったったというのは、うん、やはりいい行動を変えなきゃいけないかもしれないという、うん、まあ如実に現れる一つのきっかけになると思います
2: 、うんうん、岡崎さん、先ほどそのベースが良くないとおっしゃいました。はいベースが良くないっていうお話、カリューさんのお話とかエイトさんのお話とかと共通する部分はあると思うんですけど、ベースが良くないっていうのはどういう意味ですか
3: ？あの例えば去年の例でいくと、はい、実質の GDP は 5.2% 伸びたということで、あの当初の政府の目標が 5% 前後でしたから、うん、それは見事にクリアしてるんですよね。で中身を見ても消費が引っ張ってるように見えるんですけれども、はいはい、どうもそのその消費っていうのがここはすごく体感というかこの感覚的なものなんだろうと思うんですけれども中国でビジネスをしてる人たちからすると、うん、どうもその思ったようには売れてないとか、うんうん、そういう気分というかムードをまさに景気の木のところがよくないということなんだろうと思います。うん
2: うん、というのはつまりその、まあ、麻生さんが言ってた話を蒸、まあ、し返すつもりはないんだけれども。景気の木は気分の木でね名目より実質よりも名目だっていう,ふうによくそのお話をされてたんですけど要するに名目,賃金名目の,その経済が膨らんでいない。そういういいい理解でいいですか
3: です、ね、特にやっぱりあの不動産の問題ですよね、うん、不動産バブルが明らかに弾けてしまって、はい、それで不動産企業の中で問題を抱えているところが多い全国の中では建設が止まっているようなビルがマンションがたくさんあると、うん、そういうような状況ありますし、うん、それから不動産の価格が上がらないっていうことは、はい実は不動産投機ってしちゃいけないわけですけれども、うん、投資目的で買ってた人たちは実際にはい
2: るわけでこれ、それ僕の法律よく分からないんですけど中国では不動産投機はしてはいけないし
3: てはいけないというか、まあ、精神論ですね
2: 、あの<え>住宅は住むものであって投
3: 機するものではない,ああういうとっていうことがあるので、うんはい、例えば、その現実的には1軒目の住宅を買うのであれば住宅ローンが受けやすい 2>,、はいうん、で2軒目以降だと相当自分で頭金を用意しないと買えないとか、うん、るあるいはその許可も出ないような感じがあるので、はいうん、ですからでもそれがクリアできる人は買えるわけですよね。なのでそういった点ではその完全に抑え込むことはできませんしまたそんなことをしてしまうと住宅市場は本当にしもんでしまうのでできないんですけれども。うんうんあくまでも習近平政権は住宅というのはとにかく人々が住むものだから人々が手が届かなくなるような価格が上がってしまうのは絶対抑えたいとそういうものが根底にあるのであと人々はこのあとつまり投資目的で買っていた人たちがこれはちょっと厳しいということになると自分の今後の収益という期待が小さくなりますからそうするとやっぱり派手な。消費はしないっていう形になる
2: 。そのてなれになるんですかその消費者信頼監視数って用意したんですけど、これこれおかさんおられどう見たらいいんですか。これはですね、はい、あのそういう
3: ムードもあるんでしょうけれども、実際にこの、はい、えっと消費者信用指数っていうかですね、はい、信頼監視指数っていうのは、はい、あのまあ90年から取ってきているんですけれども、うん、ここで見ていただけるように。ここまで深くマイナスにななってててしかも続いてるっているうのは今初め100より上は自分はいいと思ってるで、はいる質問の中には将来をどう考えるかとか、うん、あの雇用の将来はどうかとか収入の将来はどうかとか、うん、いろんなものをあの総合しているのが一番真ん中のでこれは古いところから90年からあるんですけ
5: ど
3: ,ど2010年代の途中からその少し内訳も出すようになってで今回、明らかにその低いのが雇用に対する判断。でここまで低いという数字が出たことがないので、うん、これはやはりあの、まあ、サーベイ調査アンケート調査ではあるんですけれども、うん、相当、人々が雇用に関する状況が悪いと思っ
2: ているっていう。うん将来失業率が将来高まる雇用は将来厳しくなる将来的な不安がここに出ていると2つ
3: あって質問がはい、はい、今についてどう思うかと将来聞いているんですが、ね、あ,<の>であんまり差はないんですけど、うん、どちらかというと今の方が悪いです
2: 、うん、で
3: 将来は、まあ、これは多分、これまでの今日の中でもあの意見が分かれるかもしれないんですけど、はい、まあ今まで割と高めの通常できたりしているので人々もまあこの先はなんとかなるかもしれないというのもあるから少し高いというかそんなにあの大きな差はないです。このずっとその前後ちょっとっていうぐらいの差しかないので、うん、そういう意味では今、足元の状況がとにかく悪いっていう、うん、あの収入もそうなんですが、ねうん、雇用が悪いので
2: 所得も悪いということで
3: 狩
2: 猟さん、この数字見ると本当にこう今年に入ってから激あ2020年以降、まあ、コロナ以降ですよねだんと落ちてるのは、まあ、見れば分かるんですけども、うん、
1: ちょっとぶれすぎ。なぜかというとこの下がった理由は中小零細企業がたくさん潰れてどこの国の経済もそうだけれどもとも雇用に貢献するのが中小企業なんですよ。日本はコロナ禍の倒産が少なかったんです
2: それはまた別
1: のいろいろな倒産させないさせないのは重要だけどそれでなぜ倒産しなかったかというと一つは。中小企業信用保証制度、日本であって2番目が持続化給付金100万ずつ何回か払ったわけだけど中国は中小企業信用保証制度ができてないゼロ、持続化給付金ゼロゼロコロナじゃなくてゼロ補助金なわけだからそうするとたくさんの中小企業倒産すると若者の失業がものすごく増えるわけですから。これがねどういう問題が出てくるかというと我々一般の個人にとってはマクロの GDP が何成長したか 5.2% なのか 2.5% なのか実はあんまり実感はないんですよ、自分の関係ない。だけど問題なのが近所の親戚の中で誰が失業してるかというのは目の前。あるわけですから、で、それからね、たくさん若者失業していって。うん、失業していない人も影響を受ける、うん、なぜか経営者がね、はい、あのい、今雇用してる人です、うん、失業してない。うん、だから賃金を下げるわけです、うん、下げてもね、ノーィあのノートが抵抗して。来ないわけですよ。はい、嫌なら、あの、解雇、うん、してあるというね。なぜ、はい、かというと、そ,その外で,でね、あの、うん、就職をね、うん、待ってる人はいくらでも、就活やってるいるわけですから。こういう状況の中で、人間って消費を控えるわけです。うん、で、中国のは今ね。貯蓄率がものすごく上がってるわけです。<ー>上がってるけど、使わない。うん、で、使わないんだけど、本来は、あのー。運用するわけ投資をするんだけどでも安心して投資できる、うんえー、金融商品がない、うん、株なるほど暴落するから何回もやられたからよほどあの鈍感な人じゃないと株は買わらない。うんそうすると不動産買う、本来不動産というのは日本ではリードというのがあって証券、箇所を少しずつ買うんだけど中国もそれが整備されていないので結局、だいぶ前買った人たちがさっき岡崎さんおっしゃる投機とか投資とか言い方は別だけど買ったりするわけですけれどもでも今は新たに不動産買う人多分いないと思うしみんなが生活防衛している家計自分で守っている。という状況の中で消費が伸びないで,それでね去年の 5.2% 成長したと言われているけれどもこの数字そのものが実は疑わしいと言われている GDP をね推計しているシンクタンクラジングループというのがあってそこの推計を見たら高くで 1.5% しか成長していないで政府の支出が 0% 投資が 0%。家計の支出が 2% 伸びたと言われててただ貿易はマイナス 0.5 差し引いて 1.5% 高くて 1.5% その体感温度を聞かれると僕は近いと思うので本当に 5.2% 伸びてたら失業率はそんなに高くないはずですけれどもだからしかも政策ワクチンと打たれてない時間をロスしてロスするとどんどん傷が深まっていく。非常に僕はは状況あんまりよろしくな
0: さて、今夜は中国の経済の実態を伺っているわけなんですが伊藤先生、この中国経済巧妙論。というのがキーワードになるということなんですが、はい、どういういことなんでしょうか、はい、あのこれはで
4: すね、うん、昨年12月の中央経済工作会議という会議で習近平氏本人が口にしたことで注目を集めておりますけれども、まあ、簡単に非常に簡単に言えば、うん、中国は今悪くない非常にいいんだということをみんな言ってきましょうということを奨励しているんですね。でこれ1月に入って以降もですね例えばあの交渉連っていう場合は、まあえー、各種の業界団体であったり、はい、当該人士と呼ばれる、うん、共産党じゃない人たちとの集まりなどでも、うんうん、同じようなことを繰り返していて。うんうん中国経済が雰囲気として今、先ほどお話にあったように良くないと、うん、だからいいんですよ、いいんですよっていうことを分析してみんなで盛り上げていきましょうという議論が基本的なな理解になりますなただ、12月にですね、はい、公安部という世論を取り締まる部門がですね、はいはい、これやらなきゃダメですよと、はい、こういう形で指示を出しましたので、はい、むしろやらなかったら取り締まりの対象になるということでですね非常に厳しい世論統制に当たると思います。うんうん、実際にこの今最近出てきている、まあ、議論を見ていると。同じデータであっても例えば日本であれば、うん、あ昨年と比べてこうであるという議論をするようなところを何パーセント伸びたとかですねあの少し言い方が違ってポジティブに聞こえるようなもの入りで発表するようになっているんですね
5: 。うん、でなん
4: でこういうことをやるかというと、うん、先ほど来お話なる不安感ということもありますけれどももともと習近平氏の3期目に入ってからの目標の一つとして、うん、中国式現代化というですね中国型発展モデルを商用する政治体制を取っているんですね。これを一つ成功させることが習近平政権の目標になっておりますのでそれを成功させるためのナラティブメッセージ性を込めたプロパガンダですねこれを作り始めていると共産党政権というのはこれ中国に限らないと思いますがプロパガンダを使うというのが政治構造の中にも入り込んでいますので政治を運営する上でプロパガンダって一つのツールとしてどんどん使うんですね。ね、はい、ですから経済の話であれ政治の話であれ世論統制の話であれ、うん、共産党はこれが正解だと思ってますよというメッセージを出して人々をそれに従わせてその方向に誘導していく動員していくということをこの経済の話でも明確にやり始めているという段階ですね。う
2: ん、ただ江さんねその例えばそのそうそう政治的なこう伝説とかね中国はこうやってできたんだみたいなそういう,こう昔の話で物語として聞く限りにおいてはナラティブだったりプロパガンダはねあるかもしれないけどもちろん学校で勉強すればいいだけの話だからって言っちゃいけないかもしれないけどもでも経済の話っていうのは日々の暮らしだし給料が上がってるか物が買えるか楽しいか楽しくないかっていうね美味しいものを食べるか食べないかみたいなところ車が買えるか買えなかったことを言ってる時に。これ車買えないよねって思っている時にいや、地方経済は順調ですというふうにみんなが言わなくちゃいけないというこれはねついていけない部分というのが不
4: 満を感じる人たちというのは当然いると思いますし何を言っているんだというふうに全く違う見方をしている人も当然いると思うんですが、はいはい、例えば今お話になっていた教育の話でいうと。はいはい中国では今歴史教育自体が形を変えていって今年の1月1日から愛国主義教育法という法律ができていてその中で歴史教育5つに分類されていますその中に改革開放誌というのがあるんですねで改革開放史は中国がいかに経済発展してきたかということを正しく理解させるための歴史教育なんですが、まあ、平たく言えば共産党の指導が正しくて中国経済は公有性経済を主として非公有性経済を重とするモデルでうまく発展してきたんだということを論理的に教えています。でこれれは言ってみれば、はいうん我々の考えている市場メカニズムとは違うやり方で経済発展できるんだとだういうことを若年層に教育として教えているんですね、はい、全く我々とは違う経済の理解の仕方というのを広めようとしていて、うん、それを大人たちがいやいや、そうじゃないよねって言ってもらっちゃ困る、うん、今、すごく困ってるし生活として実感としてそうは思ってないよということを大人たちも口をつぐむと、うん、そうすれば20年もすればみんなあ中国経済発展モデルうまくいったよねと思うように変わっていきますよね
2: 。でも足元の失業率が若年層四十パーセントとかね、はい、そのその現実とその理屈のギャップは皆さんどうやって埋めてるんですか
4: ですのでそこに不満があるからこそそれをやらなきゃいけないというのがむしろ共産党のことだと思います<笑>わからないどういうことそれを抑え込んでいてですねみんな素直に納得して従うわけじゃないんですけれども、はいはい、共産党の統治の基本的な姿勢として飴、うん、と鞭をいっぺんに使ってこれ言ったらダメだからねって抑え込んで、うん、人々の諦めの念を引き出しつつ黙らせていって時間が経っていくと人間は不思議なもので慣れるんですね。そういうううういいいもんんだとにううに思うようになっていく部分があるんですねでさらに中国の今の世論閉じてますから、はい、外に対して閉じてますのでエコーチェンバーという形で全員じゃなくても信じる人の割合が増えていく、うん、それをやらないと、うん、社会がコントロールできないということの裏返しでもあるんです逆を言えばですよ選挙しませんから、はいうん、共産党の正当性どこにあるんだと。った時にプロパガンダで打ち込んでいくということも一つの理由になりますし今までであれば経済でみんなにその正しさを実感させることによって引っ張ってきた部分が弱まってしまっているので何をやっているかというと世論統制の方を強めてるんですねで本来であれば普通に考えればもう一回経済をうまく回さなきゃいけないというところなんですけれども三中全会というその大事な会議ができていないことから分かるようにその打ち手が今出てきていないわけです。その中で何をやっているかというと社会統制の方を先にやっているという状態、うん、でこれはただちょっと懸念されるところは、うん、例えば中米大使がですね今年に入ってから中国崩壊論は崩壊したとかいう発信をしているんですね、でこういったように外の見方とのギャップも広がってますので、はい、中のギャップも広がってますし外,のギャップと外との見方のギャップも広がってますから非常に歪みを深めていると、うん、本質的な問題解決をしないままプロパガンダどんどん打ってますから歪みを深めているというのは一側面としてはあります。しかし今実際にそれをやってしまっていると、うん、でこのままおそらくソフトランディングという形に持っていきたいんだと思いますが。うんうん、それがうまくいくのかどうかは
2: 、お二人に聞いてくださいというところですね。岡崎さん、うまくいくと思ってますか
4: 。いや、あの一つ危な
3: いなと思うのは、私のようにあの金融とかをや。っ研究しているものから見るとある程度安心しろって言いたい気持ちが分かるんですね。というのは金融リスクって今本当に大きなものになってるんですけれどもそのリスクが権限化するかどうかっていうのは実はやっぱり最後の人の行動っていうところもあって中国政府、金融当局はかなりこれまでも手を打ってきてはいるので崩壊するようなことはないっていう時にこの銀行が潰れるみたいなことが出たら大混乱になってしまうっていうのがあるのでそういうところじゃないところを強調したいっていうのがあるんだろうと思うんですね。でも問題なのはあの日本でもそうですけど、ま政府って日本だけじゃなくてあの中国、うん、日本どこの国でも。うんあの責任を負ってる政府は基本的にいい方のことを強めに言っていて、うん、非常にあの心配なことっていうのはそんなに言わないですよね。でだけれどもそれでもバランスが取れるのは、うん、えそれ以外の人たちが、うん、政府はこう言ってるけどこういう問題があるんじゃないかっていうことを言っていけるでそれによって人々はバランスを探せるんですけれども、うんうん、中国にはその。そうじゃないと思う人たちの発言まで止めてしまってるっていうか、うん、それが出ないようにブログですとかをチェックしたりとか発言をで、ね。で90年代ですと、はい、あの中国の私の研究仲間と話していると、うん、まあ政治はいろいろ難しいことあるんだけど、うん、経済については何を自由に言ってもいいんだとうう言っていて、うん、だこういう問題があるとか,か、はい、本当に外国人である私たちにも話してくれてたんですけど、はいうん、それができなくなっているというか、まあ、やりにくい雰囲気になっているというのは良くないないいと思います
2: あそうか、この公明論というのは経済公明論だから。経済これまではは経済についてはいろんな問題当然あるので表現の自由があったんだけれども経済における表現の自由を締めつける拘束するのが経済公明論という見方でいいんですかそ
3: んなに悪いところはないはずだみたいなあるいい面だけを強調してしまっているというところが問題ですよねで先ほどのところとちょっと,あのえと矛盾するところもあるかもしれないんですけど中国の人ってまた逆に言うとすごく現実的で上に政策があれば下に対策。なので表向きは従っているかもしれないけれどもあのその見えないところで、はい、あのマグマが溜まってしまうかもしれないんですよね、うん、逆によ,よくないからうん、うん、自分の対策を立てておこうとかそれはよくないということを言えていないので、うん、あの政,政府当局が気づかないという可能性もあって、うん、そのリスクもあると思うんですあの<ー>上で締め付ければ締め付けるほど本当の動きが見えなくなる。金金融ですと昔地下金いうとか、地下金庫とか言われて、表がせい、あの統制されちゃうと、みんな影でやってしまうっていうことがありますから。こういうなんか一方的に、こう押し付けるようなことをやるのは、すごく。最終的に政府にとっても危険じゃないかと思います
1: 。のはすます彼女、こうですか。あの僕もちょっと危険を感じるわけですから。どうすせ、あ、そう、どういう危険なんかのか、みんな分かってたわ。まあ、いや、はい、どうせ、あのでね、はい、あの政治学的な描写については僕は江藤先生の話は賛成なんだけれどもせっかくだから巧妙論のことを言われてるわけだから一つ明るい話を申し上げると。中国経済本来はね、もう少し成長するはずなんです。っていうのは、若い経済。日本はね、成熟した経済なので、若い経済って何かというと、例えばティックトックとかですね、こういう若者たちが考えるそういうあのなんていうの、あのイノベーションとかクリエーションとかいろいろあるわけですよ。たくさん開発する。なぜこういうのうね、どんどんどんどん力がですね、弱くなってるかというと。まさに統制されている彼らなんですね<ー>自由を奪われると人間で、ね、あのいろんな発想ができなくなるわけです、うんうん、これがまず1点。2>, うん、1> 2点目がです、ね、最も重要なのが、うんうん、さっきの 5.2% 成長したと言われているけれどもおっしゃっている本人が信じているかどうか私はぜひ聞きたいところではあるんですけれどもそれはリーダーに問い詰めないでほしいそれでそれで,じゃあ何でこうなってるか、はい、と。いうことを考えた場合、はいあのえー、いわゆる強い国を目指そうとしているわけですこの番組で何回も申し上げたいけど、はいはい、強いというのは何かというと軍事力を強化する、うん、で軍事力を強化するために何をしているかというと、うん、できる限り資源を軍需産業と呼吸企業に集めるわけですこんなことをやればやるほど市場メーカー人数も、ね、おかしくなるわけです、うんうん、でしかも民営企業はです、ねうん、どんどん,どん,どん弱体化させられるわけですよ。うんうんこれで成長するはずもない、はい、でそれで、ね、言論の統制やると是々非ひの議論が出てこないわけです間違った方向に行ってしまった場合、うん、誰もそそのそのそのその文句を言わないわけだから修正されないわけですね,ですねだけどじゃあ一番統制されているのが誰なのかというと、うん、一般の人民ではないもちろん統制されているよでも最も統制されているのは人民ではない共産党の幹部と高級幹部。あ、そうなんですか。もちろん彼らの議論だって盗聴されてるわけだから。そうでしょかだから言えないでしょ、はい、そうするとですね、みんな、はい、あのー、まあ中国で今寝そべてるという言い方するんだけど。この幹部たちが余計なことを口挟まないようにしてるわけですから。うん、みんなシェーンとした、いるわけなんで、うんうん、そうするとですね、どんどんどんどんどん,どんよりとした。空気感に包まれるわけですから、うん、この経済ね活性化、うん、するはずもない。うん、で先ほどおっしゃるあの岡崎さんおっしゃるその金融の,そのお金の回り方、はい、それはそうなんだけれども要するにシステムクライシスを心配していて、うん、ただやはりね情報の共有を一つの社会なんかできちんとなされないと、うん、この経済の効率、うん、我々の言葉で生産性が上がっていかない。そうするとねまだコロナ禍を終わって1年ちょっとぐらいしかたってないんだけど例えば3年、5年このまま時間経っていけばソフトランディングするところか逆戻りするわけですからだからそうするとプロパガンダの上では明るいよでも生活はレベルが下がる一方これで人民が北朝鮮の人は自由を味わったことに贅沢は知らないそれは我慢するよ。我々中国人は私以上に彼らがあの贅沢を味わったわ、あの、幹部たちですよなるほど。そうするとそれに従うかというと、僕はかなりあの危ないと思います。
0: 続いて中国経済の実態なんですが膨れ上がる債務リスクから実情を伺っていきます。うん、債債務務状況対 GDP 比率というのがあります、うん、国際決済銀行によりますと去年6月末におけるこの数字は 307.5% ということで、うん、債務が膨れ上がっていることが分かるんですが、うん、岡崎さん、この企業、政府、家計など様々あると思うんですがどこが主に債務を抱えているのか
3: 。うん中国の場合は統計では企業部門の債務が非常に大きいというふうに言われています。うん、であのこちらの図で見えるように、はい、えっと100、307のうち、うんえー、金融以外の企業が 166% っていうことなので、企業部門が多いんですけど、実はこのそれに対して政府部門これは地方政府も吹きますけれどもそれはどちらかというと穏やかなというか国際的な水準で見ると安全言っっててもいいようななレベルにるんですよねでもこの中国の場合は独特の事情があって地方政府に関連する企業が地方政府のインフラプロジェクトのための資金調達を行ったり現地の地方政府の活動のための資金を借り入れたりとかしているのでこの企業部門というところにかなり地方政府関連の債務があるって言われていて、うん、これが人によるんですけれども、五十パーセント分ぐらいそうじゃないかとか、もっと百近くまであるはずだっていうような人たちもまあ見方になるん
5: ですよね。な,な,
3: なので、まあ地方政府の債務だから安心だっていう見方もできるし、あのでも逆に言うと政府債務がそんなに余裕があるわけじゃないっていう見方もできる
2: わけですね。うんうん、そうすると例えばその政府系内社その。地方政府にくっついていると思われる企業のね、債務が百六十六パーセントあるとした場合にですよ。これらの企業が例えばまあ焦げ付いて、<笑>まあそ,そのそれぞれの民間企業、一応民間非金融企業部門になるところが焦げ付いて次々倒産するようなことになったり、不あたり出したりするううような状況になったりすると、それは今のお話だと中国の地方の自治体が共倒れしていくリスクがあるとこういう理解で見ていいんですか
3: そうですねあの地方政府の財政というのを、もし、はい、ガチガチに考えようとしたら、うん、その地方政府まあ、切り離してるのは、実は地方、政府は責任がないんだっていうことにしたいから切り離しているので、はい、えっと最終的には知らないということもでき,るできるんですよね。まあうん、でも、それが本当にできるのかっていうのは、そこがよく、その曖昧な保償をしているんじゃないかとか。では、うん、政治的なやっぱり動きがもしかしたらあるんじゃないかなと思うんですけど、うん、その地方政府のま灯油紙幣代って。プラットフォームっていう言い方をするんですけども調達をするためのバー、うん、これを経営している人たちと、うん、それからそこから事業を請け負ってる人たち、うん、それから地方政府の、えー、幹部たちっていうのが、うん、結局じゃあ誰の責任なんだっていう時に、うん、本当に逃げ切れるかどうかは分からないですし、うん、まあでも逆に言うと政府の債務っていうのは、うん、え外にと外に。国外に、あのー、債務を負っていない限りは日本もそうですけれども。はいどんどん膨らんでも回していくことは可能なんですけどそうなってくると人々がそれを信用するかというかそのこのままでこの国は大丈夫なのかとか今でも日本でもやっぱり将来の年金が心配だという話が出てくるのと同じように今,の今でもあのコンフィデンスが弱くなっているのに人々がこうやって政府がまた負債が多くなってしまうと将来助けてもらうことができなくなるんじゃないかというふうになりますからそこのところも難しいですよね。企業の債務よりも政府の債務の方が、うん、あの破綻するリスクは小さいと言えるんですけれども、はい、安定性という意味では、うん、ですけれども逆にそれは人々が将来にわたって責任を負わなきゃならなくなるかもしれないと思ってしまうのでつまり自分たちに対
5: して国がやってくれることが少なくなると
3: いうふうに思っちゃうので。あのそ,のそこがクリアになるとまた政府に対するる信任が落ちてししまううかもしれない、うん、っていと問題はあ
2: ると思います今みたいなお話っていうのは例えばその政府が 80%GDP で 80% 非金融企業これがだから国営・公営の企業がその中に7割8割ぐらい入ってるかもしれないよというような話っていうのは中国の一般の人たちは知ってるんですかここの部分の開示がされているかどうかっていうのはマーケットに対するその心の問題としてものすすごく大きいと思う
3: そうそですね、はい、あの本当の一般の人たちには分からないかもしれないですが<ー>ただ、これはかなり言われていることであってあ<ー>またあの、IMF があの、はい、毎年四条コンサルトって必ず。うんあのディスカッションをしてどういう評価をするかって中国やるんですけれども、うん、そこで IMF 自体はやっぱりもっとこの政府債務を大きく見ていて、うん、それを公表してます合意はしてませんという正し書きつきで、はい、自分たちの推計ではこのくらいだと見ますというふうに言っているのである程度その経済に関心がある人たちは分かっていることではあると思います。うんうん、カリーさん数字どのののようににご覧ますか
1: あの、ね、あのこれバランス的に申し上げると、うん、まずその今の3、うん倍 300% 以上あるのはこれストックなんですね溜、うん、まってるその債務、うん、でこれストックというのは一つ怖いのが、うん、地方政府がですねガレンティーレーターを出せ、えー、ないので、うん、要するにあの保証できないんだからその時に一つ便宜的にやったのがサポーティングレーター、うん、これどう法的に捉えるかに、えー、よって結果が違ってくるわけです、うん、サポーティングというのは完全に保証しないんでだけどあのサポートをしているんだから、<ー>でそうすると、債権を買った人、社債とか金融債を買った人が、どう受け止めるか、最終的にもちろんもあの資本主義の国,の国であれば揉めるわけですけれども、わ、ね、が,が国の共産党と揉めることが多分できないわけですから、<笑><笑>そ,そ,その辺だけど、はい、最後、誰が、ね、そそのお損切りするかというのは、まあ、一つ、未知数と置いておくと。重要なポイントが、はい、ええ、この、ええー、今ストックの話申し上げてるけれども、はい、もう一つはね、バランス指導上の。その歳入と歳出両方見ないといけませんが、はいはい、あのー。経済はね、ある程度成長を続けていければ、歳入は入ってくるんですよ。はい、だけど、経済が、あのー、あんまり成長しなくなった。しかも、うん、あのー、なんて言うの、その、不動産バブルが崩壊して、うん、あのー、土地をね。売った場合売れない、うんうん、で土地財政で得られるはずの財源が得られなくなって、うん、地方政府が税金を取れないわけです、はい、経済成長しない、はいはい、だから歳入が、ね、大幅に減少する、うん、だから今、中国のいろんな地方政府では、えー、地方公務員の給料をカットされているわけです。すでにね、これがまず一つ、歳入の問題が出てきてるわけこれもストックじゃなくて、フローの話、フローそれで、もう一つが、この経済がね、インフレーションになっていった場合、3%、5%、物価上昇していった場合、その分、ある程度、されるのでストックの部分がね、これ、デフレに突入していった場合、総裁されなくて、むしろずっとその債務が溜まってしまうわけでしょ、一方、歳出の方もう一回見ると、何が問題出てくるかというと、日本日本は、ね、あの社会保障ファンドというのは全国一律のプールなんです反町、はい、さんが北海道に行かれようが、うん、沖縄に行かれようが、うん、あの健康保険証を見せれば 3,、はい、3割の自己負担率を払えば病気を見てもらえるので中国は各々の、えー、地方自治体がそれぞれ独立したプールを面倒見ているわけなので経済の発展が遅れている、うん、地方自治体の場合は定期的に。そのプールにお金を入れないと年金生活者の年金カットをされないといけないわけですからそうすると社会不安が一気に増幅するわけですからだからストックとフローそれから歳入、歳出すべて問題あってこれどう解決するかというのが例えばじゃ
2: あ自分の将来現在の医療保険であるとか将来の,あの年金に不安があるからといってそううい豊かな自治体に移動する移動の自由もないです
1: よね。戸籍管理制度があって移動したいんだけれども例えば上海に移住しようとすると PhD 持ってますかだから80歳の人は今から PhD 取りに行くありえないわけですからだから、それなかなか国内の移民といったほうがいいかもしれませんこれもできないわけですからだから僕は早めに早めに対処して。え唯一の方法はどうだろうあの緩和をしてですよあの増作してあるいあまあつ綱渡りだ,だけどもじ
2: ゃなくて今の要するにうな金,金,、ね、金融緩和ですよね、うん、
1: 金融緩和だからそれしかないわけですから今とりあえずやれるのが危ないのであのその穴埋めをしていかなきゃいけないわけですから、うん、その保証をしていくという意味でですよ、はいはい、あのそれがやらないと時間経てば経つほどあの今のこの GDP3 倍の債務というのは有利子負債だからね、うん、しかも利、福利計算していくと倍々増していくわけですよ、うん、だからリ・キョウ首相がどこまでこれ真剣に受け止めていらっしゃるかわからないんだけど、うん、僕は決して楽観視できないと思います。
2: 今すぐ手を打たなくちゃいけないという意味でおっしゃってるように聞こえます。もちろんそうです。それって例えばその今のままでいくと数年後には地方の社会保障が破綻するとか、数年後にはどこそこの自治体のど,どこそこのなんとか省の収集の公営企業が軒並み倒産していくとか
1: 、そういうシミュレーションがあるんです、ね。いやいやないです、あの地方自治体破綻しません。これ社会主義だからありえないんです。あいや<も>それにぶら下がって
2: る公営企業が倒れて、うん、それから社
1: 会保障、はいプールもね、破綻しない、破綻しないけど、カットするの。ああ、そういうこだから、あの、月々、るね、例えば、四千円ですね。月々四千円の、はい、ええー、年金、養老金をもらってた人は、うん、あの、今月から三千元にするとか。はいはい、そうする、人間ってね、不思議なことに。うんあのー、今まで4000件でもらって生活をねうん、うん、立てているわけだからいきなり3000件にカットされた時に生活が、ね、一気に苦しくなるわけですからうん、うん、そうすると不満がねただでさえ不満を持ってるわけでしょ、うん、でその上、失業率、若者の、はいはい、仮に自分の息子や娘さんがですね失業してい,うん、うん、いる場合でどう生活続けていくかっていうのはものすごい大変だと思うんですよ。そ、うん、それこそ、うん、あのーいわゆる共産党の,その統治体制の正当性が問われた時に、うん、じゃあ,あの、巧妙論で<笑>、うん、あれプロパガンダ見せて、うん、ああ明るいぞという戦争、うん、あ先ほど、ね、この岡崎さんに対する質問あったんだけれど、はい、も一般の人はこのことを知っているかどうかという話でけれども一般の人は知らないんですが、うん、ただあの、えー、社債とか金融債を買った、うん。人たちが損切りさせられたときに知る知らないじゃなくてあのお金戻ってこないもんだからそれ,のそれの大変さを考えた場合僕スピード感を持って対処するし,しかないと思います
0: では続いては習近平政権の誤算と失敗があったのかここも見ていくんですがまず共同富裕というスローガンがあります貧富の格差を是正するためなんですがまず三つの方法でこの富の分配をしていくというものなんです、うん、例えば、1時は所得 2>、うん、第2次は税や社会保障第3次は企業や富裕層の寄付これによる分配となっているんです、うんうん、この共同富裕政策なんですが現状どうなっているのかどうううででししょょかかさんいか
1: がもともと我々中国社会というのは、うん、寄付の文化がなかったんです、うん、まずはね。うんここで寄付出てきたのがなぜかというと民営企業、大きなアリババとか資本家に対して寄付を求めたわけですけれども税率上げればいいじゃないですか所得税法人税上げればそれは別の問題だからまず第3段階に行くとそれ一応言われたもんだから寄付しないとあとでやられるので寄付したんですよかなりの金額だからあれね一過性なんです。寄付いうののは自分意思であの寄付しなきゃいけないんだけれども、はい、あの強要されて寄付というのは、うん、寄付じゃないんでですよでも今の強与されて寄付の話ですよ。それで、ね、第2段階下からいくんですけれども、はい、税と社会保障、はい、あの中国の,その租税負担率で見た場合、はいうんななかなかこれは僕も計算し,しようと思って、うん、なかなか統計がね揃わないというのがあって、はいはい、でも、えー、中国国内の研究者にインタビューするとかなり租、うんえー、税負担率が高いとあそうなんですか、うん、あの名目上の税,税率よりも実際に、はい、な,なんでかというと、うん、あの非税収入というのは政府がたくさん取,取っているんですよ税じゃないあの収入というのは罰金などいろいろ取るわけですけれども。はいどうぞそ,ういやそれはだからあるわけですよ、<笑>はいはい、それで社会,保障社会保障料もたくさん取るわけだから、問題が多分、一時所得に関しては給与などがですね、うんうん、日本、まもなく確定申告が始まるわけだけれども、ねはい、これがですね実は不十分なわけですほ<う>あの、なぜかというと、まだ確定申告の制度が、うん、実際はあまり機能していない。というのがあって特に、ああいう富裕層の場合は 2>、うん、第2、第3の所得はあるわけなのでなこれ、一本化するためにはデータを、ね、一本化するそ,す、ね、それから、ね、税務調査が必要なわけですからね。なおかつあの固定資産税、まだされてなないわけでですすあ固定んか不動産のね、これだけバブルなってとかうん言ってるけど、まだ取れてない、なぜかというと、これ給与もそうだけど、所得税と固定資産税、あるいは相続税、もうわずかしかないんだけど、なぜかというと、機能しない、理由は簡単なんだけど、あの調査ができない所得調査とか資産調査。であの低所得層の人たたち調査してて出こない倉っでもね最も金持ってる人が最も権力持ってる人だからねあるいは権力持ってないの権力に近い人だからあの自分の親がねどっかのなんとか長っていうのがいるわけだから税務署員がですよそういう人の所得とか財産を調べに行ったら。僕身の危険にさらされる可能性があると思うのでじゃあ
2: だめじゃないですか要するにそそ再分配機能がなしありえないあり,ありえない社会ということになります
1: だから<れ>あの今日これ出てないんだけどジニーケースっていうのは日本は 0.3 ちょいぐらいだけどえ格差を示すやつねこれ大きければ大きくほどいけないんだけど中国は 0.47 超えていますからもう社会不安になるその臨界ではるかに超えているわけですけれどもななぜなのか聖徳でも正確に補足もしていないのにどうやってジニーケースを出すんですかそれも。またなんか違ないあれは、あれ、あれ、だから、あのー、調査するわけじサンプリング、できるんだけど、た、はいはい、だ、はい、あの、あの、調整する時にはサンプリングじゃいかないので。はい、その、それ、調べるんだけれども、はいはい、だから、固定資産税なんかは、うん。不動産に関して最も取れないんですよ、ね、はい、なんでかというと、うん、最も不動産たくさん持ってる人が、うん、権力持ってるもんだからやっぱ怖いわけ私だって全部、商品、うん、だったら俺調査に行かないので怖いからそうするとね、<笑>この共同富裕3つの分配という中で僕なんか一番カリウスに加えたいなと思ったのは寄
2: 付っていうのは何なんだっていうね、うん、おかしいじゃないかなんか有名なああのあの女優さんなんかもなんか拘束された後、うん、なんか寄付をしたり。でまた町場に戻ってくるみたいなねそんなありましたよね岡崎さんねあれねそういうのだから寄付っておかしいんじゃないのっていう話をしようと思ったんだけど今のの話聞いてる寄付ってあくまでもワンショットで食材的な意味があるから
1: 寄付そのものはっていうのはアメリカなんかは日本も少ないんだけどアメリカ行くと結構寄付するんですよあの寄付そのものが僕は問題じゃなくてあの上のその二つのその税金がね、取ってないので、それするとどんどんどんどん。一握りのね、その勝ち組の方に財産が集まるので。その特にあの彼女、今おっしゃるその女優さんはですね。ある映画。出る、出るとですね、あの。その。税務署に提出する帳簿と。別。その実際の。二重、そう、二重帳簿、三重帳簿あるから。それで、あのある人に暴露されてしまって、それにパニッシュメント。っっってて言罰金取たわけですだから寄付というのはアリババの創業者とか天生の創業者だからお前金持ってるだろうと寄付しようって言ってだから彼らは計算するんでここで寄付しないと言いかかり言われるともっと大変なことになるから分かった何千万とか何億とか寄付するわけですけれどもただそういう感情的なやり方っていうのは一過性しかないわけですから僕はもっと制度の整備を進度をやらなきゃいけないんですけれども、ただ中国国内で意外にも。こういう提案っていうのは、うん、提言っていうのはなされてない。うんうん、小川崎さん、なんで中国の税務署ってそんなに弱い弱,<本>弱いんですか
3: 。あんまあ、あのしっかりしてないですね、あの<ー>日本だとやっぱり。<笑>確定申告だけじゃなくて青色申告会とか基本的にいろいろみんなできるだけ払いたくないという工夫をしようとはするにしても払わなければいけないものだというふうに思っているしそのための相談窓口がありまたまあ税務署の側も昔は知りませんけども最近はやっぱりすごく親切で相談に行けばこういうふうにできるということを本当に丁寧に行きやすいんですよ。ででもも中国は私もやっっぱり納税に行ったことあるんですけどあのなんで納税する側がこんなに浅ま下げなきゃなんないんだぐらいな大変なんですよ。その通帳ととととちょっと違うことがあ
2: る税させていただきますすな
3: んですねだからそういう非常になんていうかまずその税っていうことに対する感覚が違って
5: いるっていうのが
3: あるので、はい、そこはもう文化の文化というか社会通念の問題これから時間かけて作っていかなきゃいけないだろうと思いますけど<う>
5: な
3: かなか簡単ではだからあのいろんな税のシステムにしても、うん、税務署の担当官次第って言われてしまうところが多すぎて、はいはい、結局この税金を払うべきなのかどうかっていうのは、はい、その企業の場合だと担当官で決まるからみたいな、はい、でそれを今、一生懸命汚職、うん、腐敗撲滅でやってるわけですけどなかなか難しそうだなっていう感じはありますそうするとね
2: ごめんなさいなんかこううん代表なきところに課税なしみたいな話になるんだけれども、うん、中国は要するにね代表なきところに課税なしっていう、要するに独立戦争みたいなね、民主党の運動がね、ないからこうなってるんだというふうに僕には思えちゃうんですよ。いかがですか。
3: そこはあるきそうな気がします。そういう感じ、<え>だからつまり、なんていうのかな。税を払って、自分たちでこう使うべきだっていうことは言える立場の人たちがいないわけですよね。だから、そこのその税っていうのはなんとなく。仕方ないから取られるものであったり、はい、あるいはそれを使って、うん、あの政,政策をするためにやっていることなんだけれども、うん、なかなか自分たちが払って国のために使うとかそういう発想はな多分なさそうなんですよっていうかそれを持たれてしまうとおそらくいろんな今度は意見が出てきてしまうかもしれないがかないです心。私は例えば、僕は所
2: 得税を取られて、うん、取られてるのが収めて、うん、それがきちんと使われているかどうかということに対して政治に対する関心があるみたいなそういう,こ
3: う民間における、うん、最終的にはそういうふうに持っていかなきゃいけないしそうしない限り地方の問題って解決しないと思うんですけど、はい、多分、今はそれを恐れていて<う>あの人々がいろんなことに口を挟んでくることはあんまり避けたいと思うので税についてもあんまり開示もしないという感じ
2: 。消費税でなんかわかんないように取っちゃうっていう法人税とか所得税とかっていうとね、なんか通税感があるじゃないですか。全こ全員一律の十パーセント消費税みたいなそういう中国って消費税ってあるんですか
3: ？あのそれに近いものがあります。<ー>で面白いのは、はい、そのじゃあ選挙がないからそういうのって簡単にできそうな気がするんですけど、意外とやっぱりその人々の反響っていうのは。気にしてるみたいなのでその消費税に当たるような税率が上がると、はい、そまさにあの人々の性格で直接影響がくるので、はい、また今の段階だと党に対する批判とか不満が出ちゃうということだと思うんですだから、うんうん、多分、もうちょっと社会環境が良くなって経済環境が良くなったところで上げたいと思っていると思うんですけど、うん、今やるともう全然ダメですよね
2: それって、ごめんなさい。かか苦しいことと言うときちっとした民間からの,その人々からの信託を受け,受けていないという後ろめたさが税に踏み込めないでいで
3: もともと、うん、多分、だからその社会主義というスタートから始まったところの、まあ、利潤の分配であるとか資源の分配というところから始まっていて自由度を高めるためにその利潤の分配あの上納の代わりに税を上げるという形を使ってもいいようにしたので
4: 根本的なこの感覚がちょっと違うというところかなと。いやそうあえーとまあ、おっしゃる通りだと思いますし<ー>この共同富裕の話で言うならば、はいはい、これ2021年にやってるわけですよね。はい、2021年は共産党検討100周年で格差是正をするって言っていたんですよね。はい、で逆当然ながら消費税でやると、はい、あの貧困層の人たちの方が打撃が大きいと、うん、一律に取られてしまえばそれはやっぱり共産党としてはできないわけですよね。<う>だかからら取ってるところからそうじゃないところに回すという形を取らなければいけないですし、まあ、カリオさん、さっきおっしゃったように第三次分配で言うならば党に対する標準の意を示せというところがあったわけですから出てくる企業がアリババテンセントといったような IT 産業の優であったわけですよね。そういった政治的な意味も含めてあのこれはまあ、一つのプロパガンダとしてやってますけれども同時に習近平氏が自分の政権のレガシーとして残す言葉としても使ってしまったので、うん、おそらくまた出てくる可能性があって、うん、その時に前回のように混乱をもたらすうまく機能するかどうかわからない不確定要素の高い政策だと思います
2: 。はいはいうん、それはでも例えば IT とかねその純粋民間企業の利潤とか、それの,そのき創業者が巨大な利益を得ているからといって寄付をするっていうのは、まあ、モデルとしてあるのはいいですけれども、じゃあ、例えば国有企業の経営者とか、巨大な利益を得ている国有企業が国に寄付とかしてる,してるんですかそれどう、ね、どうなんですか、岡崎さん。
3: あの大きな国有企業もあのそれこそ見本のようにやったりはしてましたよね、であとあの国有企業も気の毒なところがあって結構、社会保障の負担を求められたりとか、あのなんていうか、そこは多少使われているところはあり
2: ますねただもちろんあの、
3: えー、と民営企業のさっきやったようなものとは違う。
2: なんかそれは全国統一のシステムがないから目をつけられたところは払わされてるしそれもワンショットで済むんだったらそれで逃げちゃうみたいなそんなふうにいかにうまく立ち回るかがポイントのように
1: 聞こえてきちゃうのはそ
3: ういう面があるように見えますよねねやっぱり、ね、そこは、ね、全体的に
1: 制度の整備が大幅に遅れてて意識も高まってないし例えば、中国の SNS で、はい、俺は納税者の,この権利としてこれ、はい、あ,のあるだろうと追及するとなると。はいうんうん感動が停止されるそれでも書いたりすると夜になると警察がトントンと入ってくるわけだからそうするとね納税意識上がらなければじゃあどうやってこうやるのとでそれで間接税のところを消費税をおっしゃった中国で付加価値税といって増税なんだけどもあそこは実はあのしっかりやっていってなぜかというと領収書を誤魔かされると困るのであの税務署がきちんと印刷してその領収書じゃないと税務申告の時のこれ認められないというのはそこをだから企業に対するやるわけだけど、はい、個人のプライベートのところはなかなかそれが全然日本と社会システムとは覚は全く違うものになっ
0: ている。何に一番優先と思っているのか、うん、経済の立て直し、はい、どこまで本気度があるのかはいもうこれはですね一貫していると
4: 言っていいと思いますけれども、うん、共産党の一党独裁体制を維持することこれが最大の優先順位最高位にあるものです。
5: ね
4: 経済の発展をするとということも、うんうんあるいは外交を積極的に展開するということの、はい、いずれもです、ね、共産党がそれをやって成功させて、うん、中国という国を一つの成功モデル、うん、発展モデルに仕立て上げるためのツールなんですね。うんうんで結果的に最終目標としてあるのはやはり共産党、うん、そして習近平時代に入って特徴的なのは、うん、習近平氏がほぼ事実上の一党個人独裁と言われてますので、はいうん、彼の権力の、うん、維持ということに組みすることこれが非常に重要になってます。でですので、うん中国においての合理性っていうのは経済をあたかもお、まあ、投資してくれと言いながらなんで日本人を拘束するんだってよく問題点として上がってきますけれども投資してほしいとしてくれるんだったら中国の国内のルールに従ってやってくれなきゃ困ると、うん、例えば民主化のようないらない概念とかを持ってきたり、うん、あるいは政府に対しての不満というのを煽るような言説が入ってくるようなオープンなシステムをしたいために呼び込んでるわけじゃないですか。自
5: 分
4: 分たちの必要な部だけやっていこれ天安門事件の反省で必要な部分だけ仕入れたい取り入れたいということを徹底してやっているわけですねですから、われわれからするとなんでそれをいっぺんに来てほしいの来てほしくないのって思いますけれども中国政府からしてみれば来てほしいからこそ抑圧するんだと従ってくれということを言うんだと来るんであれば中
2: 国のルールに従ってくれと
4: こういうことになっています。それは
2: ここ数年、急速にその状況が強化されているんですか昔からそうだったんですか。
4: あの昔からその部分はあるんですけれどもしかし、外資に対してはやはり来てほしいということの方がずっと大きかったので経済的にも技術的にも発展しなきゃいけない呼び込まなきゃいけないということがありましたしその外から入ってくる概念に対しても必ずしもすべて拒否しているわけではなかったわけですもっと今よりも自由に議論ができた時代が胡錦涛政権まであるわけですね。やはりですねそれが大国になって自らの中華民族の偉大な不幸という言葉に出てくるようなオリジナルな発展モデルにしていこうということが党の総意としてあってさらに習近平政権になってより今までのような経済発展が見込めないという中で自分たちの正当性というんですけれども政権を持っている理由付けを弱めてしまって共産党の求心力が弱まるその時に新しい求心力が見つからないこの苦難の中で社会統制を強めてしまっているというところがありますね。ですのでもうどんどんどんどん習近平氏個人がいいんだと彼が統治してくれることがいいんだというふうに世論を誘導しようとしていてこれはあの、まあ、政治としては。良くない方向に進んでいるとし言わざるを得ないですしそれが経済にプラスになるともまた思えない
0: 千葉県の50代の方からいただいたメールなんですけれども、うん、中国バブルがはじけてリーマンショック級の不況が世界を襲う可能性なないいですいですすか、うんえっと
3: とうこんと中国はまだあの資本取引を中国から出入りするお金の動きというのは規制が多いので、うん、あのリーマンブラザースの時のように中国のえで金融の大混乱が起こったからそれがすぐ世界の金融市場に伝播するというのは一方で、えー、と中国はあの銀行についてだけは非常に厳しく、うん、逆にコントロールできるからなんですけども、うん、えと銀行はかなりあの資本を厚くしてますし、はい、それから不良債権に対する引き当ても多く持っているので、うん、銀行発の危機というのは今、第1弾としては起こりにくいと思います。問題はそこにないあの、うんいわゆるシャドーバンキングと言われているようなところの債務がどれだけ問題になってしまうかそれが最終的には銀行も絡んでいるかもしれないという関節になってくるのでそこはまだ見えないというのがありますよね。なのでそのリーマンショック級の,っていうその金融の直接的な影響はないとだけれども、そうは言ってもこ,のこれだけ規模の大きな国でそれなりに世界から輸入をしているあるいは中国から途上国へ資金支援をしているようなアフリカですとか。そういったところに余裕がなくなってできなくなるという可能性はありますよね、うん、そういう二
2: 次的なショックというかは、うん、は起こるる可能性はあると思います、うん、直接的な話としては例えばアメリカとか日本の金融商品の中にね中国のさまざまなそういう債権等とか組み込まれているというそういう可能性はあ多少は組み込
3: まれてはいるんですけどそがあのそもそもがそんなに自由に売買できていないのでファンドでなければだめだとか、はいうん、そういう意味ではリーマンの時の規模に比べると全然中国との金融の関係というのはない、うん、
1: なのでそこは切れてい部分うのののはバーチャルの金融の部分がね、うん中国と関係のある国々に迷惑かけるのが可能性が今、低いと思います思うけど問題なのが中国の経済がクラッシュした場合マーケットが萎縮するだけど日本は典型的なんだけど中国のマーケット、中国の需要に依存してるじゃない中国に輸出するそれがよりによって日本に戻ってくるわけですからこれ影響を受ける。反面金融について中国のの富裕層一部が日本に来てるわけですあの株も買うし、はいえー、不動産も買う移住もしていて、うん、最近がね僕はね面白い現象だなと思ったのが、うんうん、中国のリベラルの知識人がですね、うん、金も持ってる人だけたちですけれども東京でいくつもあの中,中国語の中国人向けの本屋さんを作ったんです。へこれはねいわゆる何を意味するかというと中国人のコミュニティができつ,つあるしかもレベルが高い人たちがここに定住してきていて中国語の本屋というのは昔、内山商店とか、ねうん、東宝商店とかという昔の本屋さんが神保町にいく,、はい、いくつかあるんだけれどもいわゆる完全にニュースタイルの,この知識人たちが作って、うん、しかもあのリベラルな本あ売ってしかもセミナーもやったりするあサイン会もやったりするああいうのがね,やっぱりねあの変わったなぁとロンドンとニューヨークしかなかったけど、うん、東京がに3番目が出てきたっていうのが素晴らしいと思う,うそれは中国語の本しか使ってないんですかいやあの日本関連の,その日本語の例えばあの日本にあの遊びに来るその人たちがあそこでかかかって旅行に行く読む本というのもあるんだけれどもそういうのまだ出来たてだから小さい
2: 将来的にどう
1: いう動きにつながっていくんですか新しい日本に移住できる環境が整っている中国経済がしばらくない多分ねなかなかリカバーリーされません。はいはいでその代わり中国以外に来ている、うん、その国々に来ている中国、はい、特にレベル高い教育されている人たちがいわゆる、えー、グレーターチャイナネットワークるこれ、新しい中国なんです、一つの大きな国。で、これね、ネットワーク、インターネットを通じてつながってるわけ、例えば同じ北京大学の卒業生でね、同級生ねベルリンに3人いて、東京5人いてね、ニューヨーク何人いるか、全部つながる、この首都がどこかというと、シンガポールなるわけです、アリババ今、シンガポールでフィナンシャルセンター建ててるわけだから、それね、つながっていった場合、もうつながっていくんですけれども、それがね、あのユダヤ人のネットワークとイスラム人のネットワークとつながっていて、うんうん、これものすごくパワー出てくるわけです、これは、ねうん、イデオロギーから関係ない、ないですね、全く無視してるから中国は逆に中国本土が、ね、置いていかれる可能性があるわけです、うんうんうん、その状況が日本に今これからも、日本にもあのだからあの一つの兆しが、ね、あの本屋さんが、ね、現れたことなんです。それをごめんなさいもうなんか不動産の中
2: 国人の不動産買い占めを警戒すべきなんて保守的な言論があるわけじゃないですかうそういうのとこう全く逆でそういうものを日本が受け入れた方がもしかしたら
1: ねえより安全保障的にはそういうものが日本のセキュリティを高める可能性日本の安全保障に脅かすようなファクターじゃないのでむしろ日本にとって中国人のネットワークにアクセスする一つの手段なわけですが窓口になってくれるわけですからこれはむしろ重要だと例えば要するに戦前でいうと老人とかああいう人たちが日本に来る似たような動きなそれ以上のものになると僕は思います。
0: それでは今後の中国経済に日本はどう向き合うべきかと題してご提言いいただきまますす岡崎さんお願いします、はい、やはり私はあの、えー、隣人だということをあ
3: の岡崎和平太先生が昔おっしゃってましたけど日本と中国は引っ越しできない関係だということで相手が違うということもお互いにですよね日本からも中国からもお互いが自分の価値観を押し付けることなく、えー、向き合っていくということが大事じゃないかなという,ふうに思います。
1: 今、中国の状況一言で内遊、外観、うん、あの国内もいろいろ問題があって対外的にも敵が多いわけですけれどもそうした中で日本が、えーえー、上手に付き合っていく向き合ううじゃなくて上手に付き合っていかなきゃいけないと思います。うん
4: 私はしたたかとしましたけれども今のこれまでのお話にあったように中国非常に複雑なプラスにもマイナスにも日本に対しての影響を発揮できる状況にあって例えば中国の方たちが来た時にもさまざまないろんなタイプの人たちがいるとそれを単純化しないで見るということです、うん、複雑なものを複雑なままに理解してその中でどうやって付き合っていくのかっていうのを自分たちにプラスになるように考えていくっていうのが必要だと思います。